En apoyo al operativo Escudo implementado por el gobierno del estado de Hidalgo y como parte de las acciones de Quédate en Casa, traemos para ti la serie El Ateneo de la Juventud. A lo largo de tres episodios revisaremos este movimiento intelectual, desde sus antecedentes hasta el legado que dejó en la cultura y política mexicana. Sin más, comencemos. Bienvenidos y bienvenidas. Investigación y producción, Pedro Pineda. Locución, Dania Montes. Uno de los movimientos intelectuales más destacados en México fue el Ateneo de la Juventud. Esta asociación civil estuvo formada por un grupo de estudiosos y estudiosas que buscaron promover la cultura, el arte, las humanidades y disciplinas afines en la sociedad de entonces. ¿Cómo? A través de debates, conferencias y reuniones. Se opuso en la misma medida al positivismo que estaba inmerso en la educación del porfiriato. El movimiento estuvo dividido en dos partes. La primera, el Ateneo de la Juventud Mexicana. Abarcó de 1909 hasta 1912, fecha en la que se reorganizó y quedó nombrado como el Ateneo de México. Es natural que este grupo no surgiera de la noche a la mañana. Hubo de tener unas bases sobre las cuales sustentar sus principios y métodos. Bueno, pues el día de hoy estaremos hablando sobre los antecedentes del Ateneo de la Juventud que se pueden encontrar específicamente en la Escuela Nacional Preparatoria. Para esto es conveniente recordar que Benito Juárez obtuvo la victoria definitiva en 1857 y con este hecho sobrevinieron las leyes de reforma. Estas disposiciones afectaron el ámbito educativo ya que lo que hasta entonces había sido propiedad y manejo de la iglesia pasó a manos federales y su dirección se confía al gobierno. En este tenor, el antiguo colegio de San Ildefonso, fundado por los jesuitas hacia 1583 y que si recordamos había sido cuartel del batallón del regimiento de Flandes, sede temporal de la Escuela de Jurisprudencia y de la Escuela de Medicina y cuartel de las tropas norteamericanas y francesas, entre otros cambios que sufrió, se convirtió bajo preceptos del ministro de Justicia e Instrucción Antonio Martínez de Castro y del encargado de la reestructuración educacional Gavino Barreda en la denominada Escuela Nacional Preparatoria. Esta última figura, la de Gavino Barreda, es conveniente señalar que fue pues, un punto ¿no? muy importante ya que fue el primer director de la Escuela Nacional Preparatoria e introdujo en la educación el modelo positivista del que había sido su maestro, Augusto Comte. En este sentido, participaron a su lado Francisco Díaz Covarrubias, José Díaz Covarrubias y Eulalio Ortega, entre otros. Sobre este respecto, la estudiosa Mila Dabazán señala que, abrosita, para él, Barreda, la enseñanza de las materias debía tener un orden lógico, 
una escala lógica con el fin de aprender a razonar por pasos. Debía ir de una generalidad decreciente a una complejidad creciente. Se empezaba con las matemáticas, consideradas como la piedra angular del programa de estudios, porque se apoyaba en una serie de principios fundamentales y conducían a verdades inesperadas y absolutas. Además, contenían la herramienta básica para acostumbrar al estudiante a tener disciplina mental. Cierro cita. Con este telón educacional de fondo, el 3 de febrero de 1868 se inauguró el primer ciclo de la Escuela Nacional Preparatoria. Este contó con 900 alumnos, de los cuales 200 eran recién egresados. Ahora bien, la misión de la institución no fue otra sino preparar, valga la redundancia con el nombre, ciudadanos listos para servir en la sociedad y en los niveles no profesionales. Así pues, el plan de estudios estaba formado por cinco ciclos de un año cada uno. Tres años después, hacia 1871, se dio apertura a los cursos libres dominicales de química, física, historia natural y que estaban destinados principalmente a la clase obrera que no podía asistir a la escuela entre semana. Aquí, antes de continuar, es importante mencionar que ya en 1882, uno de los hechos destacados en la historia de esta institución es que en este año se inscribió la primera mujer a sus asignaturas, conocida como Matilde Montoya. Entonces, esto sí es muy importante tener claro ya que marca un antes y un después. A lo largo de los años, la Escuela Nacional Preparatoria Estuvo a cargo de diferentes directores como Alfonso Herrera, el militar Vidal Castañeda y Nájera, Justo Sierra, entre otros. En 1885 se crea por primera vez la materia de Historia de México y en 1896 Ezequiel A. Chávez establece los cursos intersemestrales y reduce a cuatro años el plan de estudios cosa que causa controversia e irritación entre los estudiantes por creer ¿no? o por prever que iban a recibir menor educación que en el plan de estudios anterior. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo, pues precisamente el plan de estudios se vuelve a reestructurar. Por ejemplo, cuando Manuel Flores le sucede a Vidal Castañeda y Nájera, rechaza el plan de Chávez y no solo lo revoca, sino que alarga los años de la instrucción a seis. Según lo señala Díaz de Obando, uno de los principales limitantes de entonces fue la escasez de libros y el determinar cuáles serían los adecuados para la enseñanza. Y es que... Conviene aquí hacer la aclaración, Barrera dispuso importar el material de Inglaterra, entonces era contraproducente este principio ya que no había tantos libros ¿no? y no se podía estar en una constante estudio de los mismos. No obstante, según transcurrió el tiempo en México, el positivismo con el que Barrera comenzó el proyecto educativo empieza a desaparecer o al menos la intención con lo que lo había hecho, y es que las ciencias pasaron a ser algo monótono y se enfocaron solo a producir, no a reflexionar, conocer a, o pensar. 
únicamente se prestó atención a las disciplinas que pudieran ser comprobadas por las matemáticas, lo cual explique que las humanidades y artes quedaran relegadas a la mínima o ninguna enseñanza. Esto va a ser un parteaguas ya que a toda acción acomete una reacción. Y como inconformidad y rechazo a este tipo de enseñanza, se levantaron los llamados Jóvenes del Centenario, encabezados por Alfonso Reyes y que se oponían a toda clase de teoría. Se abría frente a ellos un horizonte de posibilidades ligado a la práctica, a la verdad y a los estudios humanísticos. ¿Cuál fue el despertar de esta generación? se pueden señalar tres sucesos básicos. El primero de ellos eh, se dio entre 1903 y 1904 y fue una serie de conferencias y cátedras no oficiales bautizadas como lecturas literarias. Estas se celebraron en el conocido salón El Generalito. ¿Qué pasó? Las reuniones fomentaron el gusto por autores clásicos griegos entre los asistentes. Dicho sea de paso que una de las lecturas más comentadas se dio en septiembre de 1903 en voz de Jesús Urueta. Este personaje expuso la Iliada, ¿no? Y otra fue la recitación de Agamenón por él mismo, pero ahora lo hacía al lado de Amado Nervo y Luis Urbina, pues figuras que, que la mayoría conocemos. El segundo acontecimiento fue hacia 1907 y fue el primer aniversario de la Sociedad de Alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria. Este evento se llevó a cabo en el Salón de Actos de la misma y consistió en una velada literaria y musical donde hicieron presencia el ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes entonces, el maestro Justo Sierra y el director de la institución, Porfirio Parra. Lo literario quedó en manos de José de J. Núñez y Domínguez, quien recitó su poesía Los Soñadores, y de Alfonso Reyes, personaje que creó un ambiente de admiración e inspiración entre los asistentes. Y es que justo en ese año, Alfonso Reyes concluía sus estudios en la institución y contaba ya con 18 años. Su nombre comenzó a tener prestigio, al igual que el de otros jóvenes, quienes serían conocidos como los ateneístas. ¿no? Recordemos que estamos en el antecedente. Finalmente, el tercer hecho que habría de concluir la formación de la generación del centenario fue la conmemoración de la obra de Gavino Barreda en 1908. La junta de organizadores estuvo formada por José María Lozano, Jesús de Acevedo y Antonio Caso, quienes invitaban a los estudiantes y liberales de la República a celebrar la obra del primer director de la Escuela Nacional Preparatoria. ¿En qué consistía? En una manifestación por el día y en una velada. Esta última, además, presumió de contar con grandes oradores como Justo Sierra, Max Enrique Sureña y Antonio Caso. El lugar de reunión sería el Teatro Arbeu, que estaría decorado por Jesús Acevedo, Gonzalo Argüelles Bringas y demás destacados de la Escuela Nacional de Bellas Artes, que ya es decir. Así pues, estos tres sucesos fueron los últimos de los ateneístas en esta institución, 
Sin embargo, pues la Escuela Nacional Preparatoria tiene una historia posterior. Por ejemplo, podemos mencionar que en 1915 fue nombrado director interino Erasmo Castellanos V, que durante la Revolución Mexicana la Escuela Nacional Preparatoria Tuvo grandes cambios y problemas, sufrió la militarización de las instituciones de educación media y superior y se redujo el ciclo escolar a dos años, ¿no? proclamado así por Victoriano Huerta. 1920 toma posesión de la rectoría José Vasconcelos, quien reincorpora la preparatoria a la universidad y retoma la doctrina de Barreda en un plan de cinco años. Luego sale Vasconcelos y, y bueno, se crea la Secretaría de Educación Pública. En 1929 también es importante, se obtiene la autonomía universitaria de la institución y se establece el turno nocturno, entre otros. Hablar de la Escuela Nacional Preparatoria es hablar de la historia de México. Esta institución acogió en sus salones a diferentes figuras públicas, que serían después presidentes nacionales, senadores, figuras literarias, etc. Es necesario comprender la historia de esta institución para comprender cómo fue que se gestó la asociación del Ateneo de la Juventud y de dónde vienen todas sus inquietudes, todos sus deseos, de que hubiera una cultura al alcance de todos, de que se promovieran las artes en la educación formal y no formal.